0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje tem aqui comigo no nosso Boteco, Jogão Coelhão. Fala, juvenil, tudo bom com você? Beleza, Diogão. Temos também Vitor Oliveira.
3: E aí, jovem, beleza? Como é que tá?
2: Bom demais. Antônio Lamba.
4: Fala, jovem. Beleza? Hoje aqui numa posição muito mais confortável. Hoje é dia de bater.
2: É isso aí. O Olha, Lamba poderoso. É é Não sei vidraço. Ranking do, ranking do Lamba, inclusive, fez, fez bastante sucesso. Muita gente é, batendo no Lamba. Pouca gente Não, concordando. Mas é uma coisa assim que foi, foi bem interessante assim, <risos> o ranking polêmico que o Lamba fez. Mas ele explicou no programa, se você tá querendo saber que ranking é esse, é só você olhar o programa passado que tá tudo explicadinho nas redes sociais tem um ranking. O nosso boteco hoje ele tá mais cheio, puxamos uma mesa a mais aqui, juntamos duas mesas, temos também Luiz Borges e aí Luiz, beleza?
1: Fala Tigão, e aí galera?
2: Luiz que estava meio sumido aí, bom ter você de volta E fechando o Boteco Ele que não vem participando, mas assim Só no, no ao vivo, na discussão Mas é um dos caras que mais trabalha nesse podcast aí Fazendo a edição Tá aí com a gente, Alex Reis
1: E aí Tigão, é isso aí, velho Nosso tamanho é para botar esse podcast no ar
2: É isso aí, você pode saber que o Alex Mesmo quando ele não tá aqui falando Ele tá lá escutando, ajudando a gente a começar a gravar E deixando o áudio o melhor possível Então se der pau no áudio, a culpa é do Alex também isso aí <risos> Beleza. O programa de hoje, a gente vai começar é, a falar que essa semana teve várias notícias interessantes, então nós vamos ter o nosso giro de notícias, inclusive falar né, tanto da contratação do Ken Newton quanto do novo contrato do Patrick Mahomes, então vai estar tá tudo isso no bloco de notícias e depois a gente vai seguir ali para um bloco principal, onde a gente vai discutir um ranking muito bacana que o Vitinho fez dessa vez para a gente, por isso que o Lamba tá falando que ele está na posição ali de só bater né, falando da questão de armas aéreas, fez um top 10 aí dos times né, com ou, vamos dizer assim, as melhores armas aéreas para o jogo aéreo. E aí a gente vai discutir isso aí e o Vitinho vai explicar para gente melhor o que, que é. Antes de seguir o programa e né, ir para falar da pauta mesmo e começar pelas notícias, só aquele recadinho de sempre, lembrar que está aqui todo mundo gravando remoto, né, respeitando aí as recomendações em relação à pandemia, então qualquer probleminha no áudio agora a culpa é do Alex, não é mais culpa nossa, mas se você quiser falar com a gente e quiser mandar um recado e quiser falar de qualquer coisa como é que faz, Jogão?
0: É só procurar nas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar mensagem pra gente através do e-mail o e só para agradecer as várias mensagens que recebemos criticando o ranking do Lamba
2: é, isso é verdade, foi muita gente. E o que mais, pode mandar mais. Foi pouco ainda, porque e... não quer demais criticar o Lamba.
0: E também a mensagem elogiando o ranking do Lamba, mas por sinal era a mãe do Josh Allen, então a gente não contabilizou <risos> ela como não, final positivo. final
4: temporada, quando a gente estiver falando aí bem do time do Búfalo, ganhando a divisão, indo para os playoffs, por causa do Josh Allen, a gente volta a conversar.
2: É isso aí, não. o bom... O bom de ter esses rankings registrados é que você pode ter certeza que eu estou anotando tudo e no final da temporada agora a gente vai puxar isso tudo de volta, com certeza.
4: Eu vou deletar o episódio exposto também, viu?
2: É. Mas sem mais delongas, a gente tem muita coisa para falar nesse programa, então vamos lá para o nosso giro de notícias. Breaking News! E para começar aqui, né, parece que tá virando hábito agora no, no NFL de botega, a gente tem que começar dando informações sobre. É, notícias relacionadas ao Covid que envolvem a NFL e aí a gente já tá tendo alguns efeitos no calendário, né Diogão? Explica pra gente aí o que, que já tá afetando, eu sei que não só a gente aqui do NFL de Boteco, como todos os nossos ouvintes, a gente tá todo mundo ficando bem ansioso com essa questão de quando vai começar a temporada, vai ter adiamento, não vai, vai ter menos jogos, o que, que a gente já tem assim de fato.
0: É, ainda não tem uma posição oficial da NFL, mas algumas, alguns impactos a gente já pode perceber. Por exemplo, o jogo do Hall da Fama de pré-temporada, que era o jogo que reabrir a temporada, sim, reabrir a pré-temporada da NFL. Ele já foi cancelado, também foram cancelados os metade dos jogos da pré-temporada, os jogos referentes à semana 1 e semana 4. E tudo leva a crer que é uma, a maior probabilidade é a temporada mesmo ser adiada, não começar agora. Eu acho que a NFL está esperando, igual a gente comentou nos, nos programas anteriores, ver como vai ser a temporada da NBA lá na bolha da Disney, como que vai ser o beisebol também que está voltando no final de julho para poder avaliar quando que ela vai começar, porque os training camps, que iam com... o planejamento deles começarem é nesse final de julho agora, no final desse mês, mas não sabe se realmente vai acontecer.
3: É, e tem que torcer para, se acontecer a temporada, né quando acontecer, não acontecer com o risco que a NBA está sofrendo de entrar na bolha da Disney e vários jogadores dos times que estariam disputando os playoffs, essas vagas dos playoffs da NBA, é, já falarem que não vão jogar, já se retirarem. É, grandes estrelas de alguns times já, já optarem por não jogar, porque aí perde toda a graça do, do esporte, né? Você vê os, os times jogando sem os principais nomes, né?
2: Pois é. É.
0: é. já só uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, uma discussão que acabou surgindo nas últimas semanas é que, por mais que pareça que não vai ter torcida, tem um, alguns times, assim alguns dirigentes, que estão tentando viabilizar a presença de torcedores em estádios abertos. Óbvio, com uma ocupação muito menor. Mas aí, como que ficaria isso também? Tipo, você joga num domo, igual, por exemplo, o caso do Saints, não vai ter torcida nenhuma. Mas um time que joga no estado aberto, vai poder ter 10% de torcedor. Então, acho que acaba gerando mais asterisco essa temporada ainda. Sem contar o que o Vitinho falou, né? De,
2: provar, de jogadores não aceitarem. É isso aí. A gente vai acompanhar a situação, mas resumindo a notícia que, por enquanto, você, torcedor na NFL, não perdeu nada. Porque perder jogo de pré-temporada não vai fazer muita diferença na vida de ninguém. Vamos torcer aí só para não ter um adiamento, mas você pode saber que no NFL de Boteco você vai estar sempre sendo informado de como é que está essa situação aí. Seguindo aqui para a nossa próxima notícia, uma coisa que vinculou aí, né? rodou bastante nas redes sociais, né, no Twitter e foi noticiado pelo pessoal que acompanha o NFL, é que de novo voltou, mas agora voltou com mais força ainda, aquela questão do Washington Redskins mudar né, o nome do time, já que o, o, o nome Redskins tem um cuio, né? relacionado a uma questão racial com os, é, os nativos americanos e dessa vez com mais pressão porque teve, né, um, o, o, no caso, a FedEx, aí, que é dona do, do Naming Rights, né, do direito de nomeação lá do, do estádio que o Redskins joga, também entrando em fazer uma pressão, então está parecendo que o pessoal aí tem chance disso aí ir para frente, né, Vitinho?
3: É, além da, da FedEx, né, o governo americano também impôs... É esse pedido, porque o Washington quer construir um estádio novo num terreno que é do governo, e aí o governo está colocando essa condicional também. Não só a FedEx, né? outros grupos é, que possuem, vamos falar assim, direitos é, e grupos bilionários é, com a PepsiCo e, e, e outros, também fizeram esse, a, Nike. a Nike fez esse pedido também então, sim, grupos relevantes e não afetando só o Washington Redskins né, na, na liga de beisebol a gente tem o, o Cleveland Indians também que também já deu a, a entender que vai fazer uma troca de nome é, por outro lado o Atlanta, o Atlanta Braves de beisebol também já disse que não pretende mudar o nome e, e o Braves também é relacionado à, à cultura nativa americana é, então, assim, é uma discussão de tempos que se inflamou muito por causa dessa questão do George Floyd. Está é, sobrando até para as estátuas de Cristóvão Colombo, lá depois da, 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 do discurso do Donald Trump. Né? Então, associando muito a imagem até de Cristóvão Colombo com a questão de colonialismo e escravidão, etc. Então... Sim, acho, o movimento está muito assim, assintoso assim, para as modificações do nome do, do Washington Redskins e, e o Ron Rivera até falou assim, que seria muito bom se essa troca acontecesse antes da temporada para já começar a temporada com a cara nova. Né?
0: É, e é interessante a gente falar, primeiro pela postura do Ron Rivera sendo praticamente a postura oficial de Washington, Apesar do dono, o Snyder sempre falou que ele nunca ia trocar o nome. Agora a gente está pensando em reconsiderar por causa de toda essa pressão financeira vocês comentaram. Lembrando que a FedEx é acionista de uma boa parte do time. E tem Pepsi. A Nike tirou todos os produtos do Washington do site de vendas dela. E o Rivera é um dos poucos senadores também minoritários. Então, ele está falando, ele está dando a cara a tapa. Porque ao assinar o contrato e o time não tem General Manager ainda, ele é o principal rosto da franquia, e só para lembrar que essa é uma discussão que vem sendo feita desde os anos 80, né? Ela ganhou uma proporção maior agora, vamos dizer, ela foi reativada por causa dos problemas raciais, de violência policial, do assassinato de George Floyd, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena a mudança. E só para comentar o que o Vitinho falou, o Cleveland Indians já mudou o mascote deles.
2: É isso aí, vamos acompanhar também como é que fica a questão... Mas podemos aí, né nessa temporada a gente tem oficialmente o Las Vegas Raiders, que foi uma mudança de cidade. Talvez tenhamos aí uma mudança no nome do Washington Redskins e na identidade visual desse time. A gente vai acompanhando. Seguindo agora para a próxima notícia, entrando aí na, no ramo da contratação de quarterbacks, finalmente, depois de muita delonga né? e muita especulação, Ken Newton assinou. E ele acabou assinando com o time dos Patriots por um contrato bem pequenininho, né, muito discutido, jogadores manifestando contra ou a favor. E aí eu vou aproveitar que o Luiz, que é o nosso torcedor oficial dos Patriots, está aqui. Comenta pra gente, Luiz, essa questão da contratação do Ken Newton pelos Patriots. E aí sua expectativa também, como torcedor dos Patriots, o que, que você acha que o Ken Newton tem a oferecer?
1: É, bom, em relação ao contrato, é como um todo, ou ver nas duas partes do negócio, eu acho que não ficou dúvida nenhuma que para os Patriots é um contrato muito bom, de baixo risco. É, fizeram um investimento aí inicial garantido de 550 mil dólares, que é praticamente nada, é, com um incentivos, o contrato máximo, que o Canilton pode chegar em 7,5 milhões de dólares se jogar a temporada, for titular, e continua sendo um salário muito, muito baixo para um quarterback do, que já foi do... O MVP da liga, né? do cacuete que ele tem aí é, entre é, a liga hoje em dia. Embora ele seja um jogador com muitos SIS, muitas perguntas em relação a ele. Então, aquela história: o Petros está naquele é, low risk, high reward, que a gente chama em inglês, né? que o risco é baixo e a chance de dar certo com uma recompensa boa é, ela existe. Que seria muito bom. É, se realmente ele conseguisse performar para os Patriots que estão aí com dúvidas grandes no quarterback, ninguém sabe como é que o Steedham é, vai ou não jogar é, sendo titular do time. Para o Cam Newton, também, do meu ponto de vista, foi algo bom. Ele é um cara que não está preocupado com dinheiro, ele mesmo já postou nas redes sociais dele, que a proposta, obviamente, para ele não teve a ver com dinheiro, por isso que ele aceitou esse contrato menor é, vindo dos Patriots, mas era que o único time com com força, com nome, que ele teria chance de brigar realmente por ser o primeiro QB do time e julgar como titular. Os outros todos, por questões de pandemia, das dúvidas em relação à contusão, dele não conseguir fazer exame médico, de terem muitos QBs no mercado sobrando, entre aspas, aí esse ano, ele dificilmente teria a chance de ser QB1 em qualquer outro lugar. E ainda mais em um time que é competitivo, como o Petros, que tem uma boa comissão técnica e etc., então, para ele é mais uma, um ano aí que ele quer voltar a ter respeito das pessoas na Liga, quer se mostrar como um bom jogador de novo, tentar trazer uma franquia muito vitoriosa novamente aos playoffs sem o Tom Brady, porque muito disso aí, se isso acontecer realmente, é, vai cair nas costas dele como salvador, como o cara que deu a volta por cima, é, tem chance aí de ganhar sei lá, um callback player of the year se ele conseguir levar os Patriots para os playoffs, e é o que ele busca para, aí sim, no outro ano, ele se preocupar com dinheiro e voltar a ter um contrato multimilionário que, para seus últimos anos de carreira, aí, vamos saber quantos anos que vão continuar, caso esse ano dê certo ou não. Mas eu, como torcedor, estou super satisfeito. Como, como o time bem pensou, eu penso a mesma coisa. Se der certo, muito, muito bom. Se der errado, vai ser cortado sem, sem muitos prejuízos financeiros para o salary cap. E valeu aí o teste, por mais que seja pela experiência dele tentar passar algo é, para o time, pelo menos aí na pré-temporada.
2: É. Eu quero saber do resto do nosso boteco em relação ao Ken Newton. Eu quero saber o seguinte, quem que está sendo mais iludido? Se é o torcedor dos Patriots confiando no Ken Newton ou se é o Ken Newton confiando nos Patriots para levar ele a algum lugar?
4: Acho que, começando, é, primeiro, eu acho que uma atitude que os outros do Newton de assinar com um valor é ridículo, a gente pode falar de verdade, é quase um valor mínimo. Os outros jogadores que ficam tanto aí lutando para ter um salário mais digno, alguém que precisa mais, os running backs naquela briga que são desvalorizados, é o Kenilton assinar por um valor desse, assim, eu achei muito errado a parte dele. Acho que assim, então, acho que primeiro essa é a minha crítica aí em relação ao que o Kenilton fez, né? De Não falou isso do baixo. James
3: Winston, né? Porque é do seu time.
4: Não, é, James Wies também fez errado. Não acho que fazia sentido assinar pra um valor tão baixo, né? né? É... Tem que
0: pedir igual o deck pede.
4: <risos> em relação ao Kenilton, né? O que, que ele vai ou não entregar dentro de campo, né? Eu acho que, assim, o Kenilton não jogou ano passado, basicamente. É, na temporada anterior, de 2018, ele não jogou muito bem. É, ele foi muito vitorioso, foi MVP, chegou no Super Bowl pela mobilidade dele, né? Então, assim... Ele passou de mais de 4 mil reais na carreira dele uma vez, foi a temporada dele de calor. Então, o que ele ficou mais famoso, o que ele teve melhor desempenho, foi pela mobilidade, ele não tem mais isso. Então, assim, o torcedor do Patriots achar que ele vai ser o mesmo Ken Newton de 5 anos atrás, é, é... Eu acho que é completamente errado isso, né? Não vai ser. O Ken Newton não é um, um QB de passe em profundidade, um passe preciso, nunca foi isso. É um, algo completamente diferente do que o Tom Brady fazia no Patriots. Então, acho que assim, talvez o torcedor do Patriots vai se iludir achando que vai ser um super quarterback, não vai pelo valor tão pago e acho que só para fechar o que falam é que assim o Patriots, ele quer testar o Jared Stidham se eles confiassem tanto que o Ken Newton era a resposta que era o -Bitch lá, eles já tinha assinado antes né eles não iam esperar até esse momento né para assinar só agora então acho que assim vai ter uma disputa eu acho que o Patriots vai testar o Jared Stidham é talvez a gente não tenha pré temporada a primeira semana talvez quem vai ser eu acho que é uma incerteza eu não acho com certeza o Kenilton, não acho com certeza o Jared Stidham mas acho que vai ter uma competição e o Peitl vai querer testar o Jared Stidham porque na visão do Peyton, talvez ele possa ser a resposta de longo prazo. O que não é a resposta de longo prazo.
0: Ah, eu, eu concordo com o que o falou sobre a, a certeza do Ken igual o Petrus, se o Petrus também tivesse certeza no Braves, não tinha draftado ele em 199, né? Às vezes tem que dar sorte, igual o Patriots fez uma aposta, que pode ser assim, arriscada, e conseguiu pegar o Ken O que eu queria comentar só, eu acho que eu, eu concordo muito com o, que o Luiz falou sobre a chance de cada um, de, vamos dizer assim, o risco é muito baixo, e só para falar que o Belacek sempre elogiou muito o Cam Newton, ele sempre falou muito bem do Cam Newton, ele, acho que o Cam Newton venceu todas as partidas que ele fez contra os Patriots, se eu não me engano, e também o Josh McDaniels sempre falou que ele gostaria de ter QBs móveis, lembrando que o Josh McDaniels draftou o Tim Tebow, então por mais que eu acho que o ataque dos Patriots vai mudar muito, o ataque dos Patriots é famoso por se adaptar muito ao adversário, então eu acho que eles vão conseguir tentar adaptar o Ken Newton. A dúvida maior que eu acho que fica é com relação à questão física dele. Porque eu acho que se ele tiver uma condição de saúde mínima, eu acho que ele vai ser o QB titular pelo que ele pode apresentar. E também pelo que a gente já viu do seed que é muito pouco.
2: É, vamos acompanhar essa situação do Ken Newton. Eu confesso que eu também tenho minhas dúvidas. E é uma coisa muito incógnita, né? Como vocês disseram bem, ele pode até ser cortado essa temporada ou não. Pode ter uma temporada de sucesso, se tiver saudável. É difícil avaliar, até entrei no Instagram do Ken Newton pra ver como é que tá os vídeos dele treinando, só que o Instagram dele é só vídeo em preto e branco, tudo meio artístico assim, não dá pra entender se ele tá treinando sério ou não, né? Mas vamos acompanhando essa situação. Pra fechar o bloco de notícias, a última notícia aí que tem certeza que tá todo mundo esperando a gente comentar, vou chamar o Lamba, que é o homem dos contratos aqui, ou pelo menos era, né? Porque os ouvintes estão falando que agora o Lamba, ele analisa mais com emoção do que com as estatísticas depois do ranking que ele fez, Fala para a gente aí, Lamba, do contrato né, que o Patrick Mahomes assinou, está aí no seu terceiro ano, né? agora está indo para o quarto ano, mas só dois anos jogando de titular, o time nem resolveu esperar e assinou um contrato monstruoso de 10 anos, que acumula muito dinheiro aí, batendo lá nos 500 milhões. Explica para a gente um pouquinho desse contrato que o Mahomes é, é, assinou Pra gente discutir aqui depois, né? Se vale ou não vale, prejuízos ou não pro time, pro QB e pro resto da liga.
0: Ô jovem, só antes do Lama falar, só pra falar que esse contrato é tão absurdo que você não pode falar 500 milhões. Você tem que falar meio bilhão.
3: <risos> que é, é verdade, muito mais né?
0: impactante. E é Verdade. de meio bilhão. Agora você pode ir, Lama. Mas eu
4: vi uma piadinha, né? Falando que você acha que o Mahomes tá rico, o Jeff Bezos, né? O dono da Amazon, ele ganha meio bilhão a cada 36 horas, né? Então... <risos> É, em relação ao contrato do Mahomes, ele tem mais dois anos do contrato dele atual, né, o contrato de calor. Então, foi uma renovação e um novo contrato de 10 anos, né, totalizando aí 12 anos. Então, até quando se falou inicialmente, ah, foi de 450 milhões, aí depois começaram a falar 500 milhões. Vamos lá. Ele tem um contrato aí de dois anos. O que assinou esses 10 anos são 450 milhões, lá em signing bonus, em salário, em incentivos. E tem um adicional lá de 25 milhões, né? Que é 2 milhões e meio, né? Desses 10 anos. E é em relação a ele ser MVP e ele ganhar o... a conferência, né? Ganhar a final de conferência. Então, a gente está falando do novo contrato de 475 milhões. Com um salário anual médio aí de 47 milhões. É, ele começa um pouco menor, mas depois ele vai aumentando. É, aí, em relação ao que se fala aí de... Ah, ele é um mecanismo de 477 milhões garantidos, né? é que ele é um mecanismo, vamos dizer, de garantia contínua, né? Então, o que ele tem de garantia mesmo agora é 60 milhões. E como que funciona esse mecanismo, né? Quando começar a temporada de 2021, ele já vai ter o um ano de 2023 garantido. O um ano de 2022, ele vai ter um 2024, né? Isso vai tendo alguns ajustes, né? Quando ele começar de 2025, ele tem de 2026, né? Então, realmente garantido, são só 60 milhões, né? mas tem essa antecedência aí de dois anos no início, depois passa a ser um ano, para o restante se tornar garantido, né? É, então, acho que o resumo é, com um, um valor muito alto, né? O Marromes está setando aí um novo parâmetro de contatos, né? Tanto de longo prazo, que já existiu no passado, o time do Vitinho e o Eagles assinou com o Donovan, é, Donovan McNabb de 12 anos no passado, né? É, mas todos esses contratos que a gente viu aí de longínquos, né? No meio, o jogador não terminou no time, o contrato foi renovado, teve alguma alteração. Mas talvez a exceção seja no caso do Mahomes aqui, que ele está muito novo ainda e por tudo que a gente viu, está fazendo jus a esse contrato.
2: É, isso aí pelo menos para a parte de, de marketing já serviu muito, né? O Mahomes que deve estar tá fazendo uma bela grana aí também com propaganda e todo mundo comentando aí, né? Talvez os maiores contratos da história esportiva. Eu queria saber... Pedir ali o, o Diogão para comentar. É, fala um pouquinho para a gente, Diogão, é, dessa questão do contrato. O que, que você acha que isso aí pode afetar o, o resto da liga? O Vitinho também quer saber o que, que ele acha em relação ao contrato de outros quarterbacks aí. Mas também se esse contrato é, foi ruim para o time ou não, bom para o jogador ou não. Né, porque talvez um jogador assinar um contrato muito longo Pode ser que fique defasado com o tempo ali O tanto que ele ganha Ainda mais você, Diogão, que vive falando que o importante É a média salarial, não necessariamente O salário de cada ano
0: é, o, Com relação a se foi bom para o Mahomes Ou bom para o Kansas City, Eu acho que foi bom para os dois Eu acho que você pegar e fazer uma análise fria do contrato Com que as informações que a gente tem, que ainda não são todas Eu acho que foi justo para os dois eu acho que Kansas City vai ter que pagar um salário para o Mahomes. A carreira inteira do Mahomes é muito alto porque o Mahomes é o melhor QB da liga e talvez seja o melhor QB da história. E talvez no tempo da carreira dele ele sempre seja o melhor QB atuando. Se a gente pegar as duas temporadas que ele teve como titular, foi MVP e MVP do Super Bowl, então é uma coisa totalmente fora de parâmetro. Então você vai ter que, vamos dizer assim, remontar o time considerando esse salário pesado. É óbvio que é uma montagem de elenco totalmente diferente da montagem que você tem com o QB Calor. A gente viu que alguns times sofrem com isso, por exemplo, o Seattle conseguiu montar um elenco muito forte no contrato de calor do Russell Wilson e agora está tendo mais dificuldades, está tendo que fazer adaptações. Filadélfia também conseguiu aproveitar o contrato de calor do Ends e agora tá fazendo mudanças. Kansas City vai passar por isso, mas vamos dizer assim, é um pesar que você tem, então é o melhor QB da Liga. E você vai ter que pagar ele bem. E outro ponto que eu queria falar é que eu acho que esse contrato de 10 anos, como o Lom falou, já aconteceu, talvez dite uma nova tendência em renovações. Mas como o Marromes é tão ponto fora da curva, que eu acho que às vezes fica difícil a gente colocar que outros QBs vão poder falar isso, outros vão poder pedir isso. Mas o principal, eu acho que o contrato é tão longo e o Marromes jogando tão bem, que se ficar defasado, vai ser reestruturado. Entendeu? Eu acho que a chance do Marromes receber exatamente o que esse contrato fala é muito pouco. Porque se der errado, ele pode ser cortado porque tem cláusulas por lesão, e interessante que eu vi que o salário garantido dele em termos de lesão, acho que é em torno de 150 milhões, se ele tiver alguma lesão muito grave, séria na carreira. Exatamente a parte garantida, o, que é exatamente o contrato que o Luck tinha recebido quando ele teve o maior contrato da história, só para pegar os níveis de proporção tão absurdo como a Holmes é. Mas chama muita atenção pelo tempo, que gera um montante muito alto igual o pessoal costuma brincar, é um contrato de beisebol, não um contrato de NFL, é um contrato que a gente via mais nos últimos anos de beisebol, do Mike Trout, do Menino Machado, e por aí vai.
1: é, o... é Rapidinho, o Vitinho, só vou fazer um comentário que ele vai é, adicionar o que o Diogão falou. É, 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 o que você comentou, Diogão, é exatamente o que eu penso. Esses primeiros dois, três anos, eles são bem definidores para a franquia, é meio que um... Não um tudo ou nada, claro que não, mas é, um tiro mais curto, assim, que eles estão fazendo para buscar mais um ou dois Super Bowls aí, enquanto ele já tem muitos jogadores principais em contrato vigente ainda. né Então, eles ainda conseguem é, manter o salary cap é, factível, mesmo reestruturando é, já o Mahomes nesse primeiro ano, porque principalmente se eles ganharem mais um ou dois Super Bowls aí, não sei, nos próximos dois ou três anos, Vai inflacionar a galera toda que está jogando lá, com certeza. Vai ter que, daqui a pouco, dar contrato novo para o Kelsey, para o Tarek Hill e assim por diante. E aí vai ficar difícil, que é o que o jovem comentou que aconteceu com, com o Seattle, aconteceu também com o Green Bay. É, não é algo simples de se gerenciar. Então, é, agora a ideia é conseguir ganhar o máximo possível, obviamente. né? É, mas depois fica bem difícil. Você conseguir manter... É, o, o Diogão falou muito bem... É o problema ruim que a gente tem, eu, tipo, assim, o problema bom no caso, é que você tem de ter o melhor QB, QB da liga. Você conseguir gerenciar ele e o time para conseguir suportá-lo da melhor maneira possível. É, o negócio do Mahomes é que talvez ele seja tão bom que mesmo com jogadores medianos ele possa fazer as coisas funcionarem. Que é o que eu acho que o Cansacer espera aí também com, nos próximos 10 anos com esse contrato.
3: É, o, o jovem, ele tinha perguntado né, o que, que isso pode impactar pro para os outros co contratos que a gente pode ver na próxima temporada ou os próximos que estão para receber extensões ou, ou novos contratos. Né? E quando a gente pensa nesses QBs, a gente pensa basicamente em Deck e no Deshaun Watson, na minha opinião. Né? É, na, vendo o contrato, do, o que a gente imagina que é a estrutura do contrato do, do Mahomes, eu acho que Dallas e Houston ficaram bem aliviados, na minha opinião. Né? É, se a gente pegar aqui que... que 2000, a gente tem Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem uma incerteza do cap, como que o cap vai se comportar para a próxima temporada, que é possível que caia. É, e, e só que lá para 23, 24, a gente tem uma expectativa de aumento muito grande do cap por causa é, de questões de renovação de direitos de televisão, etc. Então pode ser que o cap aumente muito lá em 23, 24. É, então a gente não sabe também se a proporção do contrato Marromos foi já prevendo uma expectativa disso. Não, não sei é, mas óbvio, concordo com o Diogão não acho que em 2027 ele vai ganhar perto dos 60 milhões que o contrato prevê eu acho que isso vai ter uma reestruturação mas por que, que eu falo que Dallas e Houston ficaram aliviados na minha opinião? Né, se a gente olhar 2023, 2024 25 2025 né, que são os três primeiros anos do contrato do Mahomes, é, depois dos dois anos do contrato calor do Mahomes é, ele está para ganhar aí na casa no primeiro ano em torno de 38 milhões e nos outros dois anos em torno de 42 né, tirando aqueles 2 milhões e meio de incentivo que o Lomba falou é, com isso, os QBs como o Deck e como o Deshaun Watson Que, que pelo, pelo que a gente ouviu, eles também não estavam querendo contratos muito longos Eles queriam um contratos de 3 anos Exatamente para ter um poder de barganha depois do final do contrato é, Os dois, na minha opinião, eles perdem muito Por quê? Eles não vão conseguir um, um contrato na, na faixa de, de, de 42 milhões é, eles, eles têm que ter uma, uma noção de que o Mahomes ele é muito mais valorizado que isso, por isso que ele assinou um contrato de 10 anos. Né? Então eu acho que isso dá um alívio, porque eu acho que o Deck, por exemplo, perde muito o poder de barganha dele de falar assim: eu quero um contrato de 3 anos, 120 milhões. Né? Como que ele vai conseguir argumentar isso? O Lamba já tá louco ali, que ele já não tinha como argumentar. Exato. Agora que, agora que tipo, ele perde muito o poder de barganha com esse contrato do Mahomes, na minha visão. Né? É, o Deshaun Watson é a mesma coisa Ele não vai conseguir um contrato na casa de 40 milhões com o Mahomes ganhando 38 no primeiro ano e é, desculpa, 40 no primeiro ano, 38 no segundo 42 no terceiro, uma coisa assim mas na média dos 40, né, eles não vão conseguir bater a casa do Mahomes. eu acho que isso não faz sentido então acho que isso aí vai mudar muito a perspectiva dessas negociações desses dois, desses dois contratos é, e eu acho que deu um alívio para Dallas, na minha opinião, principalmente
4: Acho que nessa, é, é nessa. linha, o, Acho que o Mahomes tá no auge, né? Duas temporadas, uma de MVP, uma de campeão do Super Bowl, né? Então, assinando esse contrato na ordem de 40 milhões no, no auge, né? Tá fazendo mais qualquer um, né? Então é isso, deixou Watson, Deck Prescott que tiveram bons jogos, não chegaram no Super Bowl, não foram MVP, né? Tem mais que se provar, né? Em relação ao Mahomes, né? Então, ali que o Vitinho falou, né? Eles vão ficar nessa ordem ali, próximo dos 30 milhões, né?
2: cara, achei que o Lava ia falar um palavrão ali agora, nesse tem mais que, que ele fala aí
0: <risos> Diogão, fecha pra nós aí não, o que eu ia comentar é que o Vitinho falou da situação de outros QBs querendo um contrato, só pra destacar de um jogador em Kansas City, que não é QB mas é o Cruz Jones, Jones, que pra muitos é considerado o melhor jogador de defesa do time, fez, ou um dos fez melhores fez muita
2: diferença no Super Bowl, inclusive
0: Fez muita diferença no Super Bowl Ele tá com a franchise tag Ele já disse claramente que ele não vai jogar essa temporada Sobre a franchise tag Que ele quer uma extensão de contrato E fica essa dificuldade agora de Kansas City Por mais que estendeu o contrato do Marrom Vamos dizer assim, empurrou um pouco o problema para frente Kansas City tem problemas no cap Acho que tem 3,5 livre no cap Ele tá ganhando em torno de 16 Então tem que fazer uma certa mágica no salário cap Que a gente sabe que é possível mas ele vai pressionar também para querer ganhar um, um, um contrato bom. Óbvio que não no nível do Marromes, mas pela importância que ele tem na defesa, ele vai querer um contrato, porque ele, porque ele já, já falou clara, claramente que vai fazer holdout. É,
2: fora que rola um orgulho, né, Diogão? Não tem como. Você vê, eu, por mais que você saiba que o QB recebe bem, você fala assim, ah, tá abrindo a carteira aí tem dinheiro, paga para mim também, né? A gente vai acompanhando a situação do Chris Jones e vamos comentando isso aí, mas agora a gente precisa ir para o nosso bloco aqui que nós vamos fazer o ranking do Vitinho e descobrir o que o Vitinho considera aí as 10 melhores é, armas aéreas, não individuais né? mas os 10 times com o melhor plantel ali pro jogo aéreo da NFL
1: Ô Fabio Júlio, essa
0: aqui é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós
2: então vamos lá, vamos começar. Vitinho começa aí explicando pra gente que ranking é esse que você pensou, esse top 10 que você fez. Então, um pouquinho diferente né, dos últimos dois rankings que a gente fez aqui. O Diogão fez um do nível de risco dos Red Codes serem demit eh, demitidos, né? Como é que eles estavam seguros no, no cargo, o Lamba fez um de quarterback aí, pensando assim se o time deveria estar satisfeito ou não, pensando no médio e longo prazo, com o QB que ele tem atualmente, né? E dividiu o QB Stars. E o Vitinho trouxe um top 10 aí de armas aéreas. Explica para a gente, Vitinho, esse ranking que você fez, quais são os critérios, como é que você organizou se assim, seu pensamento para fazer esse top 10. Tá.
3: É, bom, a primeira coisa, eu tentei focar exclusivamente em temporada do ano que nessa próxima temporada. Tá? Então, eu, eu tentei aqui não levar muito em consideração se o cara já é hall da Fama, se... Enfim, é, tentei focar no que a gente pode esperar desses grupos para a temporada que vem. É...
0: Que nem sabe se vai acontecer que Nem sei
3: se vai ter, né? A gente não sabe <risos> Mas assim, esperando O que eles vão produzir pra temporada que vem Não necessariamente em termos de estatísticas Porque aí a gente, pode... se fosse simplesmente Pra estatística, a gente pegava a estatística do QB é, Então... É, é mas em termos de resultado, de qualidade desses caras, o que, é que a gente pode esperar para a temporada que vem. E eu tentei focar principalmente em três armas, nas três principais armas aéreas do time, entre receivers e ends. Eu não, não entrei no mérito de running backs aqui na, na, na lista. É, então vai ter time aqui que eu considerei dois receivers e um end, vai ter time é, que eu considerei três receivers. Se o Eagles estivesse na lista, provavelmente entraria dois tyrants, na minha opinião, mas enfim. É... É mais nesse sentido, então eu foquei nos três, não necessariamente a gente vai limitar a discussão em cima dos três principais, então a gente já vai começar aqui com um que a gente vai comentar um pouco do, de alguns reservas, mas principalmente em cima dos três principais para a próxima temporada.
2: Entendi, mas só, só antes de a gente começar, Vitinho, me tira uma dúvida assim, nesse rank que você fez, mesmo considerando só as três armas, as principais armas aéreas e sem considerar running backs, é, você teve peso também a questão da qualidade da OL, do quarterback ou não? Hum, você tá pensando hum. assim, essas três armas aéreas?
3: E... Não, eu tô pensando nas três armas aéreas, nas características dos jogadores se eles se complementam, se eles têm você produzido. Você tá pensando em talento? Basicamente, é isso aí, Diogão beleza, E expectativa tô, então, de produção pra... né, porque tem cara aqui que a gente sabe que tem um talento no passado não, é, não, não dá <risos> para esperar assim <risos> Sim, né, então é mais nesse sentido
2: Exato, não, beleza então é, então acho que tá pronto, vamos começar Que eu acho que todo mundo aqui já tá doido pra discordar E bater um pouquinho no assim. céu
3: Tentar me preparar aqui, né, psicologicamente Pro Lamba, que deve estar tá com as <risos> estatísticas apostos ali é, Mas vamos lá, vamos começar então eu vou, vou, Nós vamos começar Do, do, do top 1 e ir descendo até o top 10 Nós não vamos fazer suspense Então nós vamos começar com quem eu acho que é o melhor Melhor grupo aqui, que na minha opinião Pra temporada que vem é o Tampa Bay é, E o pessoal vai falar, pô, mas é claro, né, entrou o Rob Gronkowski, não, não é por causa do Gronk, que eu acho que ele, é, que ele é top 1, e sim por causa da dupla de receivers, que pra mim é de longe a melhor dupla de receivers da NFL, tá, é, Chris Godwin teve uma temporada espetacular ano passado, Mike Evans também teve uma temporada muito boa, os dois foram considerados dentro do top 10, é o único time que tem dois receivers no top 10, é... Então se a gente até olhar, se a gente olhar o resto do grupo de receivers não, não tem basicamente ninguém, eles têm um calouro lá que foi, inclusive, muito bem ranqueado é, no, no, no top da, FB, da, da FBS lá no final da temporada, que é o Tyler Johnson, mas em termos de receivers são só os dois, mas são dois receivers de muita qualidade, né? E a terceira arma, sim, aí sim é o Gronk, é um Senhor Tairén, a gente sabe que no, no passado é, produziu, pode ser considerado o melhor da história, talvez, mas é uma incógnita para a temporada que vem. Eu acho que ele vai é, ter muita... Vai chamar muita atenção da defesa, ninguém vai, vai ignorar o Gronk. E, eu, talvez ele seja utilizado muito na parte de bloqueio, que o Luiz conhece aí, que ele era um monstro nisso também. É, então, assim, a gente não sabe como é que ele vai ser usado, a gente não sabe como é que vai ser a participação, percentual de, de snaps... É, então isso aí é a é incógnita que a gente pode pôr aí no, no Tampa Só que por outro lado, o Tampa ainda tem outros dois Tyrens ali De muita qualidade, com contratos Um deles com um contrato até alto com o Cameron Braith Então tem o O.J. Howard o Cameron Braith Mas olhando os três, eu coloco o Tampa Bay como, como ranking 1 um aí Por causa da dupla de receivers Que eu acho que ela é muito, muito boa né? no, no número 2 aí, que é, que é um esperado também, eu acho É o time de Kansas City a gente tem o Tariq Hill como arma, vamos falar assim, arma número 1. Um. A gente tem o Travis Kelce como arma número 2, um receiver no um tyran. E a arma número 3 ali, eu coloquei o semi Watkins mas é quase um semi Watkins barra Mikko Hardman, na minha opinião. Os dois, eu acho que a produção... Pode ser que até o Mikko Hardman passe a produção do semi Watkins é... E eu acho que são armas que se complementam, não é? E complementam o ataque do time. O... É um ataque muito rápido. Então, o Tyric Hill é um dos melhores recebedores... De... De passes longos na NFL, a gente sabe disso A velocidade dele é absurda é, Inclusive ele, na minha opinião É um dos causadores é, De uma mudança no, na, na visão do, dos, dos técnicos Na NFL ele, então, tipo assim, a, a preferência tem se dado A receivers rápidos em, em relação A receivers grandes A gente tem visto uma mudança nessa, dessa na, NFL, na minha opinião, a gente viu que o, o Herman Huggs foi o primeiro recebedor Da é, é, draftado esse ano A gente teve o, o, o Raygor no Eagles, que também não era esperado Mas muito por causa da velocidade A gente viu o Stefan Diggs sendo valorizado em Buffalo Que é uma, um time muito rápido, mas sem receivers grandes né? Então acho que e, a, O Tyreek Hill criou Mudou essa percepção da NFL De ter um jogo muito mais rápido do que um jogo De disputa de grandes Recebedores, etc tá? Então ele, pra mim, ele é Um dos principais receivers da NFL é, e o Travis Kelsen é para mim top 2 ali, ele com, com o, o, o George Kiron, então para mim é muito bom. E o Michael Hartman e o semi eles, qualquer um dos dois se você queira considerar, para mim eles também são, são recebedores de muita velocidade, se enquadram bem com o estilo do jogo do time e com, e com o ataque, né? com os passos que o Marrons dá. Então acho que para mim esse ah, é o top 2 do meu ranking.
2: O resto do boteco aí tá quietinho, porque aí tá todo mundo concordando? Não, é que... eu
0: tô esperando o gente terminar de falar. Eu concordo com muita coisa que ele falou, principalmente os elogios que ele fez aos dois recíveis de tampa. Eu acho que se ele é assom... só pegando os dois acessíveis, é a melhor dupla mesmo. Embora a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai analisar as estatísticas dele, porque acaba que tampla com o James Winston infla muito, que o James Winston é o mestre das estatísticas, tanto em jardas, TDs, interceptações, tudo dele é potencializado. A mil, mas comparando o e comparando Kansas City, eu tendo a preferência de postar em Kansas City porque eu tenho uma, mais, uma certeza maior. Eu acho que o Gronk é um, é um baita ponto de interrogação, ele é um dos melhores tairns da história, se não o melhor mas não dá para saber, o cara tá um ano aposentado, o último ano dele já vinha baleado. E Kansas City, eu acho que tem a certeza, o Tariq Hill, como o Vitinho falou, que é um dos recíveis mais dinâmicos da Liga, um dos melhores recíveis, o que é top. E o Sammy Watkins, que também é um baita si, mas se você pegar em termos da temporada dele, ele vive convivendo com lesões... Mas ele tem jogos muito bons E sempre lembrar que ele foi draftado muito cedo Ele foi draftado antes do Adel no draft Nunca conseguiu corresponder Já rodou em um bocado de time Até chegar em Kansas City Mas ele já promoveu alguns picos E eu acho que acaba potencializando muito esse ataque de Kansas City assim. Além do Micah Hardman que está no segundo ano Pode se desenvolver Mas então em termos de preferência eu Acho que por Kansas City eu já ter visto e ter mais certeza Mesmo tentando abstrair o Marromos por trás Que é muito difícil eu apostaria mais em Kansas City do que em Tampa por causa da interrogação do Gronk. É,
4: acho que eu concordo aí que os dois são os melhores, as melhores peças aéreas mesmo. Esses dois times aí, acho que sem dúvida alguma é o top 2. Concordo com o Diogão. Também prefiro o Chiefs na frente. É, parte desse argumento aí que o Gronkowski, que a gente não sabe como que ele vai voltar. Foi sendo forte. O último ano ele ficou, jogou muito mal. Não é mais aquele jogador dominante. Tem lá o O.J. House tem o Cameron Brait, mas, assim, também são talentos que não se, provar, não se provaram o suficiente, tanto que contrataram o Dronkowski, né? E em relação, até a gente fala aí, Mike Evans, Chris Godwin né? Acho que, é o, que o, Vi, o Diogão falou, né? Do James Winston, o mestre das estatísticas, né? Quando, na, na reta final da temporada, os recifes de Tampa machucaram, o Brechard perma que é um recife que a gente nem... Fala, ele jogou os três últimos jogos, nos três últimos jogos ele teve mais sem já nos três jogos. Uma temporada inteira, isso daí é 1.600 jogos. Lógico, a gente não vai fazer uma regra de três simples, mas os três jogos que ele jogou como titular, ele teve mais sem já nos três jogos. Então acho que isso gera um receio, o quanto que talvez o que o, o Goodwin fez ali, talvez não é, era por causa do ataque, né? É, e o que o Vitinho falou, restante aí, que o Tarek Hill e o Travis Kelce são mais comprovados, eu acho que o ponto que o Vitinho falou, o Micah Hardman, eu acho que é um jogador muito bom, ele é um calor no ano passado, ele viou o jogador mais de profundidade do que o Tarek Hill, né? Então, acho que por conta disso, acho que o Chiefs aí tão, são as peças mais completas.
2: É, vamos ver, né? O, esse iniciinho de ranking, normalmente, ele é... Tem mais consenso, mas vai continuar, Vitinho. vai descrevendo seu ranking aí pra gente que agora começa a entrar numa zona mais cinza assim, vamos ver se vai dar mais desacordo Bom, vamos lá,
3: é, aí realmente eu, eu acho que vai começar a complicar mas eu ainda vou colocar aqui o meu top 3 como time de Dallas é... Super Pode ser que seja, pode ser que não seja <risos> é, Eu acho que o Amari Cooper se encontrou em, em Dallas depois da da, da saída lá de de Oakland, né? É, ele virou uma, uma arma de, de, de velocidade, de profundidade muito boa, teve uma média de jardas absurda na temporada passada. O Michael Gallup é um cara que tem se desenvolvido muito bem como arma secundária desse time, também é um jogador de velocidade. E Dallas conseguiu uma barganha nesse draft, que é o Cid, Cid Lamb. Tudo bem, vocês vão falar assim: ah, mas tenho certeza, o cara é um calor. Tá bom, mas é, é, pelo que o cara. Pelo hype que se construiu, ele tá ali no top 3. Eu acho que os três os primeiros sensíveis do draft eles já estão entrando aí com, a, com, com um, um, um plus. Se a gente olhar a temporada de calor de alguns sensíveis que são tops NFL hoje, né? Julio Jones, ó. O Adel, o Lamba vai falar, mas olha a temporada de calor do Adel Então são jogadores que tiveram Uma temporada de calor muito absurda E eu não acho que esses, não acho impossível esses três caras Terem temporadas absurdas desse tipo Talvez em termos de estatística Vai ser, vai ser difícil? Vai, porque o cara vai estar tá Num ataque que tem uma distribuição de bolas Muito grande entre, entre eles Então a estatística talvez seja abaixo Mas e, são jogadores que têm potencial para já entrar dando muito impacto no, no ataque dos times E eu acho que o Cid Lamb vai conseguir Dá esse impacto e ele é um jogador muito bom é, correndo rotas. Então isso acho que vai, pode complementar o ataque de Dallas. Que o único problema, na minha opinião, é realmente uma arma ali de, 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 de red zone, ali, um tyranho, um cara maior para receber. Só que tem um Zeke lá tá para produzir, então enfim. Mas em termos de trio de receivers, para mim é o melhor trio da NFL entrando nessa temporada. Tá? É, vou aproveitar aqui só para falar... Saiu uma notícia do Enjô essa semana, né? Que ele não quer ficar em Cleveland por causa da contratação do Austin Hooper. E, e, e ele coloca Dallas aí como o primeiro time que ele gostaria de ir, né? Que eu acho que seria uma senhora aquisição para Dallas, obviamente, dependendo do, do valor, né? É, Dallas que já tem problema de, de cap de salário, etc. Mas, enfim, acho que complementaria excelentemente esse, esse, esse trio de receivers aí. Número 4, né, falando em Cleveland, eu vou colocar Cleveland aqui, vão me bater infinito por causa do Adel. É, mas eu, eu acho que o Adel tem tudo para esse ano ter um, um ano de rebound. Assim. É, se a gente olhar, o eu acho que foi muito por causa do, do calendário, por causa do técnico. Eu, eu particularmente, para mim, o, o, o técnico no passado de Cleveland foi uma coisa de outro planeta, acho que não dá pra utilizar a temporada de Cleveland do ano passado como referência pra muita coisa, principalmente a atuação do Baker, do Adele, que não funcionou, e o Baker, tipo, eu acho que por causa dessa dificuldade dele se encontrar com o Adele, muito por causa do esquema do ataque, ele aproveitou muito o Jarvis Landry, tanto que ele teve uma, a melhor temporada da carreira. Né? Então, assim, eu acho que o Adel é um cara de muito talento. O Jarvis Landry é um dos melhores slot de NFL. E agora eles têm um Tyrion excepcional que estava numa crescente muito grande. Tudo bem que era uma crescente com o Matt Ryan, que para mim é um puta QB comparado ao Baker Mayfield. É... Mas ainda assim, eu acho que é um trio muito interessante. Óbvio, é uma dúvida se vai ser. É com outro técnico novo, a gente não sabe como é que vai ser o esquema para aproveitar esse tanto de arma ofensivo é... Mas eu acho que é um trio que se complementa muito bem. Tem um, 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 um hideout muito bom, um receiver no Jarvis Land slot muito bom, uma arma de TD, de, de meio de campo ali, com o Hooper muito boa também. Eu acho que é um trio que se complementa muito bem. E se a gente olhar, ah, estatísticas, como é que vai ser? Cara, o, o primeiro semestre de Houston, é muito, de, de, do, de Cleveland, é muito favorável, se a gente olhar o calendário assim. Então, eu acho que pode dar um, um gás para esse time se, se, se embalar.
2: Ah, Vitinho, esse negócio do Adel aí, eu tenho que te falar que eu tô achando que é tudo muita promessa. Igual todo ano é o um ano do podcast no Brasil, agora toda temporada vai ser a temporada do Adel de novo. Cara, pode <risos> ser que seja, eu sei, mas, cara. Eu acho, eu, mas eu o acho podcast já deu ter, certo. Ó, é. Eu acho que ó, talvez nós, terminar com, nós vamos terminar com aquela questão que no, no final o Adel era igual o Davi Luiz. Foi o cabelinho que vendeu a história dele lá Não. e depois que, não. tipo assim, mas era só estilo. Que isso, cara não, mas ah, eu, ah, eu acho ah, que você vai, comparar vai. o
0: Adel com o Davi Luiz é um absurdo <risos> mas eu só quer falar que eu nem acho o, o Clivan ridículo, o Vitinho falou que ele vai tomar paulada não, mas porque pelo ranking dele a ideia que eu tenho, que você está querendo analisar talento e potencial eu acho que você tem um potencial absurdo com o Adel, acho que tem vários questionamentos, várias dúvidas, mas em termos de talento bruto, ele é um dos melhores da liga, o Lander também é um dos melhores slots, e o Rupert já mostrou que é eficiente, então eu acho que em termos de potencial, Exato.
3: Eu acho que pode é alcançar muita
0: coisa, mas também pode ser um desastre pode. total, igual foi temporada Exato. passada.
3: E aí eu vou colocar o quinto aqui para deixar a discussão, é... que é o time de Arizona, eu também tô colocando aqui com três recebedores, então igual a Dallas,
2: é a hype, é... é a hype de
3: Arizona. É um, um ótimo grupo, só que pra mim as peças, eu ainda tenho dúvidas se elas vão se encaixar tão bem. Então, de talento, eu, eu gosto, o Deandre Hopkins acho que exige comentários, é, o Fitzgerald, ele é... eu tentei não falar disso, mas pra ele, ele é um hall da fama, obviamente, se a gente olhar a produção dele ano a ano, ele é. ainda tem tido estava tendo é, é, 100 Esse. targets por, por temporada ali que é, que é um, um número razoável para um receiver 2 do time agora é, obviamente não acho que ele vai chegar é, mas nesse é número porque... é, e assim ele é um cara muito consistente eu acho que a questão do Fitzgerald é isso o cara não, não dropa bola o cara é super consistente é, é a arma é a válvula de escape sempre que precisa e você tem o Christian Kirk que tem tá, vai ir para a terceira temporada está é, evoluindo também só que eu acho assim, talento tem sobra nesse trio Mas eu acho que não é um trio que Eu acho que vai faltar velocidade A minha questão acho que é essa Eu acho que é um trio que não se complementa muito bem É um trio que vai jogar muito no meio do campo é, não sei como é que isso vai encaixar no ataque de Arizona. Se a gente olhar, não tem arma de, de profundidade mais de 15 yards por recepção. Nenhum deles faz média de mais de 15 yards por recepção. Igual outros times que a gente falou e, e vai falar ainda. Então assim, eu ainda tenho dúvidas se ele vai se encaixar tão bem assim no, no, no ataque de, de Arizona. Se não vai ficar conturbado demais e se as três armas vão ser bem utilizadas. Por isso que eu coloquei ela em quinto, senão eu subiria mais essa, esse time.
4: Oh, pode começar? Pode, pode. <risos> Vamos lá. Eu acho que primeiro, em relação a, a Dallas, né? Eu acho que receiver calor, a gente não pode confiar no primeiro ano. Então, assim, a análise é pensando para essa temporada. Então, a gente pegar Sid Lamb, Jared Hilde, todos que foram draftados esse ano, acho que a gente não tem confiança que eles vão ter um bom desempenho. É, quantos receivers aí que passaram de mil jardas nos últimos 10 anos? A gente vai contar no dedo. São pouquíssimos. É, é caso a caso. Ano passado foi só o AJ Brock. Teve uma temporada sensacional, né? É, então acho que assim, receiver calor acho que tem uma curva de aprendizagem é o que a gente vê na NFL, por exemplo running back calor, ele já se adapta muito rápido então acho que eu já tenho um receio em relação a receivers calor, eu não acho que ele contribui muito no primeiro ano então, se a gente olhar nesses três times é, pra mim o kart não está na frente dos três, por quê? eu acho que você tem que pegar o, o jogador que mais se destaca é, a gente pegar quais são os melhores receivers na NFL a gente pega talvez o top 3 aí, a gente coloca o Andrew Hopkins lá. Então, acho que assim, a gente coloca o Andrew Hopkins, eu acho que ele é o ponto de partida para mim. Porque assim, se a gente fala ali a Mike Cooper, um receiver calor e o Michael Gallup, para mim o Andrew Hopkins é melhor que qualquer um desses três. Claramente, né? E o calor eu acho que tem muitas incertezas ainda. É, tanto que o Tristan Kirk, de cara não tinha uma expectativa, não correspondeu, tem lá um calor, a gente Isabela. Então assim, é, eu acho que tem incertezas. Ah, se eles confiavam tanto no Michael Gallup, por que, que eles foram lá e pegaram o Receiver na primeira rodada? Então talvez eles não tenham essa confiança que o Gallup seja a resposta, que a bala tinha nova câmera Cooper. Então acho que eu fico com essas dúvidas ali em Dallas, que eles estão construindo, e para mim, eu tendo a priorizar um grupo que tem peças assim, que se destacam muito. Então assim, o Deandre Hobbs, que é muito bom, com o Fitzgerald que tá em fim de carreira, mas é consistente. Então acho que por isso, por conta dessa peça principal, que eu tendo a subir um, algum, um time. Tá,
3: então, vou só aproveitar aqui minha réplica aqui, só, por que, que eu não concordo muito com essa análise? Você está fazendo uma análise de um receiver calouro com um receiver de muito talento, que a gente sabe que o DeAndre Robson tem muito talento, só que está indo para um time novo. Então, assim, a gente não sabe como é que ele vai ser. Ele vai ter a mesma produção, a mesma expectativa que ele tinha é, no time de Houston. No time de Houston, ele tinha, ele tinha um cara lá que abriu o campo para ele, absurdamente, que era o Will Fuller. Né? E, e meu problema é que esse time de Arizona não tem essa peça. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu não sei se ele vai ter uma produção é, não, não em termos de, só de estatísticas, mas em termos de produção e eficiência dentro de campo, é, igual ele tinha em Houston. É, então, assim, você olha o Adel, o Adel antes dele, dele ter os problemas de lesão e o drama todo do, 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 do Giants, ele, ele teve ótimas temporadas no Giants e aí ele mudou para um time e até agora não funcionou. Né? Eu acho que vai funcionar porque ele tem muito talento ainda, mas não, de cara, no primeiro um ano, não funcionou. A gente viu isso. É, e com relação à questão do Michael Gallup, cara, eu discordo totalmente. Eu acho que Dallas pegou o, o, o Cid Lamb no draft, não é porque eles não confiam no Michael Gallup. Inclusive já teve declarações falando que eles gostam muito do Michael Gallup porque que eles não vão trocar o Michael Gallup, embora é, muitos times até tentaram depois do draft. É, mas porque, cara, é o Sid Lembre na posição que ele chegou É a mesma coisa de você esperar tipo um top 10 Chegar na vigésima posição lá e, 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 e tá sobrando Sem ter nenhum é, problema extra campo Que normalmente surge de, de uma hora para explicar uma coisa dessa Então eu não acho que tem nada a ver A questão do Michael Gallup que você falou E, e a questão do Daniel Hopkins é igual eu falei eu, não, não, eu ainda tenho dúvida se de cara no primeiro ano sem uma pré-temporada, sem um training camp, sem nada, ele vai conseguir ter a mesma produção que, que ele tinha em Houston.
4: É, aí Então, até uma dúvida. É, porque eu entendi a lógica do ranking que você construiu em relação a potencial, em relação a talento. É, a questão de transição pro time afeta aí o QB, afeta a coordenação, afeta o L. E a e a questão também de números, você comentou, ah, o Browse tem uma tabela muito favorável no começo, e daí? A questão aqui é o talento, né, a análise, né? A gente tá focando isso no ranking, né? Só pra entender, porque assim, a gente for usar o argumento, talvez a tabela, talvez o um entrosamento no time, né, porque ele entrou ali agora, aí tem mais variáveis para considerar. Acho que assim, tô... do ponto de vista de talento, é, eu entendo que Hopkins com Fitzgerald são melhores que os outros. Eu
3: não... De novo, eu não falei em talento na hora que eu fui avaliar. Eu falei expectativa de produção e eficiência dentro, dentro da próxima temporada. É, óbvio, eu estou tentando avaliar os três. Se você quiser avaliar, ah, vão avaliar QB, vão avaliar. Óbvio que isso vai afetar. É, mas eu estou falando da expectativa de produção pro time, do, dos caras, não só talento. Se fosse talento, beleza, eu colocava lá o... o o Michael Tons, que pra mim, ele de longe tem o melhor talento na NFL. Não é isso que eu tô avaliando. Tô valendo expectativa de produção dos três na próxima temporada, não necessariamente em termos de estatísticas. Você vai pegar a ah, qual que é a eficiência de um cara jogando num calendário fácil contra um calendário difícil. Pô, é óbvio que é num calendário fácil. É, o que eu tô querendo dizer é que, Óbvio, tem mais fatores, mas, de novo, tem muitas coisas subjetivas que você vai avaliar aqui, cara. Não, é impossível você colocar um, um, um ranking objetivo, senão eu vou pegar o ranking do, do PFF da temporada passada e vou jogar aqui e não, ninguém vai ter como discutir, entendeu? que é uma pontuação objetiva é matemática.
0: Ó, oh, eu só vou entrar aqui nessa discussão, só pra falar que o Vitinho, quando ele fez a primeira explanação, ele quase me convenceu a mudar meu voto de qual era o melhor trio de receivers que eu achava da Liga, porque eu vou querer falar de, de Arizona e de Dallas. Mas como a gente está falando sobre exatamente a próxima temporada em si, eu acho que ainda a presença do Fitzgerald conta muito. Eu entendo as ressalvas, as dúvidas do Hopkins, se ele pode se adaptar ou não, porque vai mudar para um, um time que tem um esquema diferente, é um time que joga todo mundo aberto, com o com muita liberdade. Mas ainda eu acho que os receivers de Arizona... Para a próxima temporada, eu acho que eu tenho mais segurança neles. E qual que eu votei? Que eu falei que cansa Kansas City também tinha uma segurança maior, eu sigo essa mesma lógica. Aí, por isso que eu tenho essa preferência. Mas se for tentar analisar um, um pouquinho, assim, se o Vitinho tivesse aberto um pouquinho mais a janela dele, eu acho que aí eu teria concordado com o Dallas. Mas eu entendo todas as ressalvas que ele falou do Hopkins e da mudança de esquema e o que pode o cara virar a ser. E também porque eu tenho o birro com a Mari Cooper. Já que o Lamba deixou as análises do coração liberadas no programa, eu tenho o birro com a Mari Cooper, eu acho ele super é estimado. de já
3: teve ele no Fantasy em é, Oakland, é, né, Lamba? É, né? é por, é por, por causa disso
0: mesmo. Eu não queria externar, mas já que você quer externar, é por causa de Fantasy mesmo. É, cara, de um é motivo
2: plausível. Não o Lambo, que eu acho que achar bonito. Pronto, fala eu não vou, aí. Eu não vou render, eu não vou render demais aqui, não. Mas o. Eu... Eu acho que aqui é difícil. Eu já não concordo mais nada com o Vitinho colocou aqui. Esse negócio é, é difícil quando o pessoal tá no alto então, eu não confio tanto assim em Cleveland, por mais que fala que, ah, Odell é talento, eu já falei, ah, beleza, cara, são os caras ok, mas é, não acho que o tipo assim, pesa o fator desses receivers. E eu tô muito interessado, só um pequeno comentário que eu vou fazer, como é que vai ser essa questão do Fitzgerald agora. Porque o Fitzgerald é, tipo, o Túlio Maravilha, <risos> né, da NFL. Ele tá há muito tempo lá, cara, e por mais que a gente fala, tipo assim, que ele dá velho, ele nunca deixou nesse período de tempo de ser o principal alvo lá em Arizona. E aí eu tô curioso pra saber essa temporada, como é que vai mudar um pouco essa dinâmica tendo, né, ali o Deandre Hopkins. Mas é óbvio que é um receiver ainda que joga bem e tal. E o Deandre Hopkins, eu acho que apesar de ter a transição, tem uma vantagem lá, porque ele tem o hábito de levantar a mão pra cima quando ele tá livre. E isso vai ajudar muito o Kyle Murray a conseguir enxergar ele, né, além da OL, porque... Ele é baixinho ali, ajuda um pouco mais. Fechando esses cinco primeiros, agora vamos para a segunda metade do ranking do Vitinho. Vai falando aí para a gente, Vitinho, como é que, quem foi o seu sexto colocado aí e continuando esse ranking que você Bom, fez. Vamos lá,
3: vou tentar ser mais breve agora que a gente já passou do top 5, né? Bom, top 6 para mim aqui vai entrar o New Orleans Saints. É, óbvio, para mim tá está sendo puxado pelo Michael Thomas porque eu não acho o resto nada excepcional. É, a contratação do Emmanuel Sanders eu acho que veio bem a calhar, é boa. Não, não acho que vai mudar d'água pro vinho o ataque só porque é o Emmanuel Sanders. É um cara que tem poucos drops, é, te, teoricamente ele vai estar tá ali para esticar o campo. Não sei se vai funcionar esticar o campo com o Drew Brees, na minha opinião. E o Jared Cook para mim é um tight bom, é uma ótima arma na, na red zone, recebendo TDs. Mas eu não acho que é um, um grupo absurdo, não. Michael Thomas, para mim, leva esse grupo lá para cima. Para mim, ele é o melhor receiver da NFL atualmente. É, número 7, para mim, é um ataque é, que se complementa excepcionalmente bem, que é o ataque do, do Chargers. É, então, você tem o Kina Allen, que é um dos melhores corredores de rotas da NFL você tem o Mike Williams, que no ano passado foi a melhor arma ofensiva é, em jogos de profundidade. Maior quantidade de passos recebidos com mais de 40 jardas. Maior média de recepções para recebedores que tiveram, vamos falar assim, é, mais de 20 recepções, ele já entra. É, recepções, é, jardas por recepções. né E o Hunter Henry para mim, uma, uma arma excelente no meio de campo também e, e para e TDs. É, a minha única dúvida com relação a esse time é a durabilidade, né? Todos os três têm histórico de lesão. É... E se a gente analisar o resto, também não tem resto, tá? Então, analisando os três, eu acho que é um ótimo grupo, é... mas que a gente tem grandes dúvidas com relação à durabilidade dos três. Tá? Então, para mim... Eles jogam no charge, às vezes. É queria o quê? Né? o time que você torce, né, Diabão? Por isso que... É só por isso. Se você é, torcer oh pra a zica, vai pra outro time. É só ele, isso. É,
0: eles são é extremamente talentosos, mas de vidro. É,
3: e aí eu vou entrar no, no meu oitavo aqui deixar a galera tirar todas as pedras aí. Porque o oitavo, pra mim, é, é um grupo que, pra mim, ele é, ele é subestimado. É, que é o grupo do Carolina Panthers. É, então, aí, pra mim são três recíveis: o DJ Moore, o Curtis Samuel e o Robbie Anderson. Robbie Anderson que chegou pra essa temporada agora. É, o DJ Moore, pra mim, ele tipo. Pra mim, esse grupo é subestimado, principalmente o DJ Moore e o Curtis Samuel que estão lá mais de uma temporada, por causa de estatísticas que não são estatísticas absurdas, porque tem um cara lá que toma todas as estatísticas como a Caffrey. Então, eu acho que o pessoal não, não, não percebe e eu acho que tem uma qualidade muito boa nesses recebidos. São, são recebes muito jovens, um entrando no quarto ano, um entrando no terceiro ano. O DJ Moore, para mim, já é uma estrela. Ele tem números absurdos. A é, qualidade dele recebendo passes e correndo rotas é muito alta. E o Kurt Sema também é um bom jovem, jovem recebedor. E a chegada do Rob Anderson, para mim, alarga o campo para esses, esses dois recebedores fazerem mais, mais boas jogadas em recepções mais, com... Mais jardas depois da recepção, principalmente. Então, acho que a chegada de uma arma de mais profundidade aumenta a qualidade desse grupo aí. Que é um grupo que, se pensar, recebeu bolas do Kyle Allen ano passado. Eu acho que o Ted Bridgewater também é uma melhora como um todo no, no ataque. Assim, então, acho que. A chegada de um QB melhor vai melhorar o desempenho do, 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 do grupo. Acho que eleva. Mesmo que eu não estou querendo fazer análise do QB aqui, eu acho que vai acabar elevando como um todo a eficiência do, do ataque, que na minha opinião já é um grupo muito bom. Então eu coloco ele como o top 8 aqui do meu, do meu ranking. Me ah, dá deixa alguma eu falar. coisa
2: aí pra comentar? Como é que é? Eu,
3: o Vitinho tá falando de
0: Carolina porque eu fiquei enchendo o saco dele. Porque eu acho que Carolina, eu concordo com o Jay Moore, Acho que o Jay Moore é muito promissor, muito talentoso. Eu acho que não é um dos melhores assistidos da liga, mas tem tudo pra virar nos próximos anos, e o meu ponto com relação ao Kurt Semi e Robbie Anderson é que eu acho que eles têm alguns jogos empolgantes, tem alguns momentos bons que eles tiveram na carreira, você consegue extrair três, quatro jogos que eles foram bem aqui, numa temporada aqui, a colar, mais ou menos o mesmo esquema que eu falei do Semi Watkins em Kansas City, mas o Semi Watkins para mim é uma peça mais periférica do que esses talvez vão ter que ter um papel mais preponderante, Assim, já são a segunda e a terceira arma ofensiva aérea se desconsiderar o McAfee, né? Que é, um, que é meio complicado. O McAfee já é a segunda fazer arma ofensiva esse. aérea
3: desse time, é,
0: né? É, na verdade o Maquiaff é a segunda às vezes a primeira, mas meu ponto é só esse, mas é porque eu não tenho tanta confiança nesses sensíveis e um ponto também que eu queria falar que eu acho interessante mas que o Vitinho não entrou nisso, eu também acho que o Bridgewater vai potencializar mas isso é uma outra discussão, eu fico muito com a dúvida com relação ao estilo que o Bridgewater jogou no Saints, de passes mais curtos, de não ter mostrado um passe longo, não sei se era por causa do sistema desenvolvido do Saints ou então se foi, vamos dizer assim, se ele tem uma certa limitação de força no braço, que eu acho que pode complicar um pouco mais, principalmente com esses receíveis mais rápidos. Assim. O Brandon é uma arma para esticar o campo, o ser tem muita velocidade, mas isso aí é uma outra discussão e é mais expectativa do time para a temporada.
4: É, em relação a esses daí, acho que primeiro em relação ao Sintes, eu, fazer, eu faço um pouco de comparativo com a situação do, do Cardinals, né? Tem, assim, um receiver fora da série, né, top 3 da liga aí, a gente vai falar, talvez melhor, pela temporada do ano passado, do Michael Thomas. É mandou sendo assim, esse complemento, o Jared Cook, ok, né. Então, acho que por isso, talvez, eu coloco ele na frente da, do time do Cavs, do time do Browns, né. Acho que por conta do quanto, quanto o Michael Thomas se destaca em relação aos outros recebedores desses times, né. Acho que a análise do Charles, eu, o Vitinho falou totalmente de acordo, né. A questão da lesão é o que mais pega mesmo, né? Todos os jogadores lá têm esse risco de lesão muito sério. Em relação ao Panthers, eu concordo com o Diogão. É, o DJ Maul é uma boa opção, né? O Vitinho também tinha comentado. O Kurt Samuel, o Robbie Anderson, eu tenho muitas dúvidas. eu acho que até nessa linha, o DJ Maul, o Kurt Samuel, são jovens. Talvez a gente pode estar falando daqui a uns três anos, uma dupla boa de receiver, né? O Kurt Samuel se desenvolver mais. Mas pra essa temporada, eu acho que eles têm ainda a se desenvolver. Ainda são um poucos novos. É, na minha visão, o time do Panthers não ficaria nesse top 10. A gente tem outros times que entram na frente aí. Por conta disso, eu acho que ainda tem um, um passo para esses jogadores andarem na carreira para se consolidarem mais na NFL ainda. Né?
2: E aí, Vitinho, como é que segue o seu ranking até o final? Bom,
3: aí as últimas duas vaguinhas do meu ranking aqui, eu fiquei em dúvida entre três times, na verdade. É... Eu fiquei muito na dúvida. Os três times para mim são Falcons, Denver e Lions. E eu resolvi deixar o Lions de fora. Então, para mim, o, o meu top 9 aqui, para mim, é o, é o time do Atlanta Falcons. É, então, cara, Júlio Jones, acho que a gente não precisa comentar. Acho que é top 5 receiver da NFL, tranquilamente. O Calvin Ridley, eu acho que vai ser o Chris Godwin desse ano. Eu acho que é o cara que vai dar um, um dos maiores saltos de produção. É, de, principalmente pela saída do, do, do Austin Hooper, eu acho que ele vai virar uma arma muito importante e talvez um ponto de referência também do, do Matt Ryan, sendo que ele já tinha já vinha tendo produções interessantes, tudo bem que teve alguns picos, alguns jogos de muitos picos extravagantes dele é, mas eu acho que ele é um cara que tem muito evoluir pra, a evoluir para a Lacris Chris Godwin acho que vai, vai virar uma da, possivelmente uma das melhores duplas da NFL também é, a Grande dúvida fica na terceira posição, por isso que esse, pra mim, não tá lá em cima. Então, pra mim, a terceira arma é o Hayden Rush, que tá chegando de novo, chegando esse ano. É um cara que tem muito talento, é, então acho que a gente pode esperar alguma coisa, porque ele foi, cara de, foi jogador de primeiro round, mas que não produziu muito em Baltimore. Né? Então, assim, eu acho que Pode ser que vai encaixar bem. Tentar suprir um pouco do papel do Austin Hooper. Eu acho que o Matt Ryan é um cara que vai saber utilizar ele muito bem. Vai se encaixar no esquema de jogo. Então coloquei a Atlanta em nono. É, e, e pra mim é uma situação... É só falar aqui do Lions, que é o time que ficou de fora. É uma situação muito parecida. Só que eu acho o Lions com receivers piores. Tá? Então... É, se comparar o Julio Jones com o, com o, o Kenny Golladay, eu acho o Julio Jones melhor. Se comparar o Calvin Ridley com o Marvin Jones, eu acho o Calvin Ridley melhor em termos de talento e expectativa que eu tenho para o an ano que vem. Embora o, o, o Kenny Golladay e, e o Marvin Jones tiveram produções absurdas na temporada passada, principalmente se você olhar o número de TDs. Né? É, mas eu acho que os dois times são bem parecidos ali, mas eu optei por deixar o Lions de fora. Em décimo eu coloquei o Demin Bronx. Eu acho que o, o Sutton é, um, é o calor... É vamos falar assim, ele está indo para o terceiro ano. O segundo ano dele foi tipo, absurdo a, a produção que ele teve. Eu acho que ninguém esperava isso ele, dele. Então, ele, em duas temporadas ele já é uma estrela daquele time. É a arma número um. É, ele faz recepções absurdas disputando bola. que Eu acho isso muito raro na né, NFL a gente ver isso. É, e o Jerry Jude chega como o melhor corredor de rotas... Desse grupo de, de calouros. É, então, eu acho que Jerry Judy, de um lado, correndo muito boas rotas. E o Cortley Sutton, em algumas bolas, assim, aqueles, é, aqueles passes sobre o ombro, né? Que a gente vê os jogadores recebendo. Eu acho que vai ser uma, um bom complemento, uma boa dupla, né? E o Noofente, eu acho, assim, melhor do que o TJ Hawkinson, que, deixou de, que eu deixei de fora. O Noofente teve alguns... Boas produções no segundo semestre da temporada passada, o que eu não vi do TJ Hawkinson, por isso que eu passei o Denver na frente do Lions. É, então, acho que é um grupo que demonstrou, né? Tirando o Jerry Judy, obviamente, o Sutton e o Fent demonstrou uma evolução ao longo da temporada passada. É, Junto com o Drew Locke, obviamente. É, e eu acho que esse ano tende a ter uma produção ainda melhor. Por isso que eu coloquei aqui como um terceiro grupo. Em termos de expectativa para a temporada que vem. Eu acho que é um grupo que... Eu acho que tá lá. Eu acho que vai, vai conseguir produzir muito, muito bem. Mais, inclusive, que na temporada passada. Por isso que eu fecho meu ranking com o Denver aí. Então, deixei de fora e Lions. E outros times que eu acho que poderiam estar no grupo aí. né? Buffalo, eu acho que tem um, um time bom. É... São peças que se complementam de velocidade com, com o, o Colbizzi ali fazendo as rotas mais curtas. Eu acho que é um bom grupo. Filadélfia. Tem que ter alguém com mais de 85. Esse é, aí é o problema, né? Não, não tem ninguém para receber bolas, mas tem o Josh Allen, né, Diogão? Então, o Josh Allen resolve na hora, se precisar. Filadélfia, é... se você olhar...
2: E discordou do Lamba ainda no mas ranking se do olhar Lamba. o
3: grupo como um todo de Pô, Filadélfia. Se
2: juntar o ranking do Lamba, que o Josh Allen é elite, mas o Vitinho, que bota búfalo Buffalo aí quanto entre os principais melhores grupos de recebedores, <risos> o <tudo> vai voar esse <risos> ano,
3: certeza. É, mas a, o resto das menções honrosas aqui, né? Filadélfia, eu acho que tem certezas, mas tem de receiver. É um grupo grande agora, se eu olhar todo mundo saudável, entre aspas, porque a gente não sabe quem que vai estar tá saudável, né? Mas tem bons tairens, então acho que também... É, Merece uma menção rosa. E Houston, mesmo com a saída do Deandre Hopkins, se você olhar também a quantidade de recebedores, a qualidade ali, tem algumas boas peças. Também tem dúvidas de lesões, como Will Fully, e Brandon Cooks. Por isso que pra mim não entrou no ranking de forma alguma. Mas aí vou deixar o pessoal bater aí no meu no meu final aí de Falcons e Broncos. Aí. É,
2: vamos lá. Vamos lá só, lá, rapidinho, falei. só pra falar. Assim, ó. Gostei, Vitinho, do seu ranking, top 10 colocou aí. Agora vamos fazer um giro aqui. Todo mundo pode comentar esses últimos aí, mas aproveita também para fazer um comentário rápido, assim, comentários finais pra, sobre o ranking que o Vitinho fez.
4: Manda ver, Ilam. É, em relação ao Broncos, eu acho que eu gosto muito também do trio do Broncos.
2: Eu acho que eu colocaria talvez o Lions na frente,
4: né? Porque o Kenny Godwin já. Já é completo, né? o Marvin Jones é um veterano. E o James Hawks ainda tem muito que se provar, assim como na frente. Mas eu acho que estão muito próximos também. Eu acho que aí não, não é muita discussão. Para mim, o um destaque é o time do Falcons. Eu acho que o time do Falcons deveria estar muito acima na lista. Por quê? O Julio Jones, para mim, é um receiver super dominante. Junto com... Eu acho que o Michael Thomas, para mim, acho que são os dois melhores da liga hoje. Então, assim, você tem um dos melhores acessíveis da liga. Aí você tem junto com ele o Calvin Ridley tá indo pra terceira temporada e vem jogando muito bem, né? Até o Vitinho pegando essa citação, né? Talvez vai ser o Chris Golden desse ano. Com Ridley teve jogos com picos, né? Mas em dois anos ele fez 17 touchdowns já. É lógico, teve um jogo lá que fez três, né? Tem esses picos, mas ele tem 17 touchdowns em duas temporadas. É lógico, joga com o Matt Ryan e tudo mais, o Júlio Jones do outro lado, mas tem muito mérito dele também. Vem evoluindo a crescente. E o Hayden Hurst o um pique de primeira rodada, quando o time do Ravens pegou também o Mark Andrews, né que é um dos melhores talentos tá na liga hoje, na terceira rodada. Então, acho que o Hayden Hunt também não teve muito espaço para brilhar ali, porque o Mark Andrews acendeu mais. Eu acho que o que a gente viu do Austin Hooper, eu acho que foi mais pelo sistema ali do Falcons e eu acho que a gente vai ver algo parecido ali em relação ao Hayden Hunt Então, acho que só esse destaque, eu acho que o time do Falcons estaria bem acima. Eu diria ali depois do Chiefs e Tampa, na minha visão, por conta de Julio Jones e Calvin Ridley. Eu acho que, assim, são dois jogadores aí já consolidados, um aí top 2 da liga, por isso que eu colocaria esse time do Falcons bem acima aí da lista. É,
2: o Renderhurst, inclusive, eu já falei mais cedo no programa do efeito cabelinho, pode esperar. <risos> Jogão, suas considerações finais aí Não, pra
0: gente. Ah, primeiro, eu queria fazer duas considerações rápidas, uma com relação à análise que o Vitinho fez do ranking dele, o Vitinho gosta de receber jovens, aparentemente, o Vitinho gosta de apostar em talento jovem, e com relação à análise do Lambo, o Lambo gosta de apostar em medalhões. Lama tem o receiver padrão ele vai nele então só a minha consideração é essa mas eu só queria falar com relação que o Vitinho falou de várias considerações especiais eu queria só citar um time que eu acho que é o Rams se a gente pegasse no início da temporada passada ele as três armas ofensivas talvez Cooper Cup Brandon Cooks e Robert Woods talvez fossem as três armas que melhor se completassem ainda mais na hype que o Rams estava eu sei que o Brandon Cooks saiu mas eu acho que o Cup voltou muito bem da lesão o Robert Woods eu acho ele é subestimado na liga eu acho que no receiver muito seguro e o Rigby, que surgiu do nada na temporada passada, mas foi muito bem na segunda metade da temporada. Então, eu acho que vale uma menção honrosa. Mas, com relação à performance, se o time é performar ou não, aí ficou nas dúvidas, porque entra mais com relação ao ataque do time. Mas eu só queria destacar isso e falar que o Vitinho gosta dos jovens.
2: Inclusive é, de você. Ficou, eu amo os jovem. Ficou, ficou o nosso claro, jovem né? que eu amo. É, né? Não é. tem jeito. Muito, muito obrigado. Mas é deu para ver claramente que o Vitinho colocou... É... Vários caloros promissores aí na estatística dele, né? Aproveitar também o Luiz. Ô, Luiz, fala pra gente aí suas considerações finais aí. O que você achou do ranking do Vitinho e tal? O que você achou de muito errado? você concorda com tudo? Conta pra gente aí. O Luiz estava tá dormindo.
1: Não, eu, eu gostei do, do ranking do Vitinho aqui. Eu acho que tem algumas coisas que eu discordo que vai... Algumas coisas junto com o que o Lambo e o Diogão falaram ali. Não gosto muito do ataque do Panthers... Eu acho que são jogadores que têm muito a provar ainda. E não sabemos também se eles conseguem produzir com qualquer quarterback que estiver lá. Mas, no mais, eu acho que não, não foge muito disso. Eu também acho que o Cleveland Browns não é um time que... São, não são jogadores que estão conseguindo mostrar isso com a frequência que deveriam. É, mas pode sair muito bem esse ano também. Eu nunca tive dúvida que o Lamba gostava dos medalhões. Isso sempre foi assim. <risos> <risos> e os, os novatos sempre assustam Lamba, você viu ele aí, os QBs dos últimos anos aí, sempre assustado, então de nada me surpreende essa atitude dele aí no, no dia de hoje.
2: É, eu só para fazer minha consideração aqui, Vitinho, parabéns, um, um belo ranking, deu para ver que você investiu bastante tempo e consideração para. Pra chegar nessa lista Realmente é difícil Não, não tem opinião é que É difícil agrada fazer todo mundo. média Inclusive, Analisando
3: as três peças também É um trem complicado Tentar é, Eliminar é, 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 mais complicado. E, é muito difícil Você tirar o QB e, do e, time e, Isso é um problema sério Se você tirar o QB são, E
0: o AL do time Você tá fazendo utopia Você tá fazendo um trem Totalmente e alguma, filosófico E algumas
2: coisas são, são apostas também Por exemplo Você colocou alguns grupos Que envolvem receivers calouros Mas eu Se fosse apostar O receiver calouro Que eu acho que vai ser O, o melhor da temporada do oh, Bambuco não, vai ser, eu acho que vai ser inclusive <risos> o Justin Jefferson, que é um receiver que foi draftado pelo Vikings lá, eu acho que ele vai encaixar igual o dedo no nariz ali no lugar que o Stefan Diggs deixou, e é um time com potencial, eu só teria duas críticas, eu também não acho que o Browns tá com isso tudo, eu subiria o time do Falcons igual o Lamba falou, não vou repetir, acho que o Broncos talvez tenha um pouco da hype ali do que foi... E aí na temporada passada, né? E o Carlos eu já falei lá no início. Aí em relação à hype da temporada passada, eu só queria comentar: assim, um time que não, não teve menção honrosa, né? Mas para mim é um time que me chama atenção em termos de talento do que a gente viu e talvez ficou um pouquinho esquecido na temporada passada pelos problemas de lesões, mas é o grupo de recebedores dos Steelers assim, que eu acho que é um grupo bem talentoso, que mesmo na saída do Antônio Brawl, você tem o Juju Smith Schuster, aí você tem o James Washington, né? O Deontay Johnson. E você tem um tarin de ali no Vince McDonald, que é um tarin confiável. É um time que eu acho que ele... Tipo assim, eu acho que é um time que tem talento aí que não apareceu nem na menção rosa. E eu não sei se foi por questão de... Vamos dizer assim, é teve uma temporada tão apagada dos Steelers no ano passado que não apareceu. Mas é um time aí que me chama a atenção. E fico triste, eu particularmente, de ver, por exemplo, a situação quando você fala do time do Bengals, que é outro completamente esquecido. Mas você tem lá, né? É um grupo de recebedores que não é dos piores, também, na, na minha humilde opinião, o, ali, né? Que você tá falando do AJ Green, Tyler Boyd, não é ben, os piores. O né? eu mas concordo, aí
3: viu, tigo, até ele é...
2: Nem menção rosa. Eu, eu fiquei mas aqui, chateado, Eu ia eu fazer eu a menção
3: rosa a cinco times aqui, não ia ficar. Eu achei que ia ser muito, mas o Ben gostava ali, eu também gosto do. O problema do Bengals é que eu, eu tenho ressalvas com relação a AJ Green, por enquanto. Assim, é, eu tenho dúvidas, o que, que é lesão, você... o, que, que, é, o que, que é charme dele ali na, na, no que foi a temporada passada. É, mas, sim, se você olhar talento e expectativa, o AJ Green, Tyler Boyd e John Ross, eu acho que é um bom grupo, sim, de, de recebedores. Foi. Agora, o Steelers eu discordo, tá? Eu achei que é, mesmo com, com um QB, com QBs no plural, horrendos na temporada passada, eu acho que a produção é, do time foi muito aquém é, e eu coloco isso um pouco na, na, nas costas dos recebedores, sim, é, era o um momento de esperar alguém ah, tomar, tomar as rédeas da, da situação, e eu não vi isso muito, eu acho que o DeAndre Johnson tem muito a se provar, o James Washington também, é, não sei, eu não, não acho um grupo que dá para você comparar com, 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 com o que a gente falou aqui hoje não
0: ó, oh, eu só concordo com o jovem se você colocar o Mika Fitzpatrick né, na rodada
3: teve mais TD que Porque todo o mundo o Mika Fitzpatrick é. foi um dos
0: melhores receivers <risos> do, do Silas da temporada passada em termos mas, de recepção, mim... big plays então se colocar ele como receiver eu acho que aí o jovem pode conversar, senão o jovem tá só
2: alcoolizado é, isso aí. e para mim explica, mas justifica mas é isso aí, fica o ranking do Vitinho o programa já tá chegando ao fim, vamos então para o nosso tradicional bloco de encerramento o galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês só querer mais alguma coisa? E para encerrar o programa aqui, né, rapidinho, já que a gente já tá um pouco avançado no tempo, né? Vou fazer só uma pergunta bem básica aqui, só para ficar claro para os nossos ouvintes. Vocês viram é, o, a menção aí, o ranking de todo mundo, concordou, não concordou? De cada uma rodada rapidinho aí. Não vou colocar o Vitinho, que o Vitinho já teve direito até de fazer a menção rosa dela. Eu já começo falando que o time que eu colocaria aí, né, no caso seria. O time do, do Steelers eu acho que é um grupo que deveria aparecer aí, porém vou chamar o Diogão o palpite para falar: tipo assim, ó, quem que você acha que deveria entrar no top 10 aí de, de jogo aéreo, mas não tá nesse, nesse time? E ó, que não foi clubista, porque eu devia falar o 49ers.
0: Oh, o, o meu palpite é o Seattle Seahawks, tem o Tyler Lockett, que já é um receiver que funciona muito bem, ele tem uma sintonia muito boa com o QB dele, mas a gente tá falando de QB, mas é difícil separar o Metcalf vai tá é para a segunda temporada dele, ele chegou muito cru na liga, tem tudo para se desenvolver, e a gente sabe do potencial físico que ele tem, e a gente sabe que o Seattle sempre se adapta a algum tairen, então pode ser o Craig Olsen que está lá, o Will Disley foi muito bem no pouco tempo que ele jogou temporada passada até se machucar, o Hollister teve bons jogos, sempre tem algum tairen avulso de Seattle que funciona, e sem contar na carta coringa Antônio Brown, que vai que ele chega aí e pode dar o boom final.
2: É. E você, Lava, qual que seria o time que você colocaria aí nesse top 10 assim, se puxar de um que não foi mencionado aí, ah, talvez é um time que venha surpreendendo aí, vamos dizer assim pode ser a surpresa disso tudo
4: É, eu acho que um time aí que a gente pode falar é o time do Dolphins, acho que o Devanter Parker finalmente, eu acho que, parece que despontou aí, no último ano, né, o que a gente viu dentro de campo talvez ele se encontrou, e o Mike Zeck, né, um tairenho novo também e vem tendo um bom desempenho, né? Só ah, tem uns dois, né? Ainda tá faltando ali uma terceira, quarta peça, né? Mas acho que se tiver duas peças muito boas, né? Eles continuam, o Tarém continuar desenvolvendo e o Devanta Park não ter sido apenas essa temporada, uma boa temporada, né? Ou tal que era antes, né? Quem sabe aí seja uma surpresa.
2: E você, Luiz? Tem algum palpite, assim, um time ousado que apareceria nesse top 10 aí, que vai surpreender essa temporada?
1: Ah, se for pra ser ousado, eu tenho que falar que eu faço Patriots, Pedro então. Se é. falar ah, <risos> <risos> Não, mas você falou ousado, porra. Eu desculpo, é porra. ousado, que... é, se for ousado, tem que ser... O Lama falou Dolphins, velho. <risos> se o Lama falou Dolphins, eu me sinto aí, totalmente tranquilo em falar Patriots, que vai ser o Sanu, o Ehrman e o nosso menino lá. Como é que foi? O Calum. Nicky é Harry. Que Esqueci Nickel agora. Nicky Harry. One Kill Harry. É isso aí. Tenho certeza que vai ser melhor que o Dolphins. Eu garanto isso aí. O Lama não, pode me cobrar eu, eu, no final da temporada.
0: Não, e o Peitas tem uns avulsos aí que eles draftaram que sempre pode virar alguma coisa.
1: É, vai ser. É esse esse ano tá um uma grande ponto de interrogação, né? Finalmente, eu acho que nós torcedores do peitos viramos realmente torcedores sem saber o que vai acontecer e vai só torcer.
2: É. Isso aí. A gente vai acompanhar a temporada. Com certeza lá na frente a gente vai revisitar esse ranking do Vitinho aí para ver o tanto que né, fez sentido ou não Mas um belo ranking A gente vai ficando por aqui Se você quiser criticar, concordar Ou até falar aí um time que Igual a gente falou no final Que você acha que vai surpreender Que deveria aparecer nesse top 10 Ou ninguém pensar agora Mas lá no final vai estar no top 10 de todo mundo é para falar com a gente aonde, Jogão? Como é que faz para mandar uma mensagem, mandar um e-mail? Quais são os canais de comunicação aí da NFL de Boteco?
0: Pode olhar no Instagram, Twitter, Facebook, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente fala, jeito certo de se inscrever, jeito mineiro, ou então pode mandar um e-mail pra gente no NFL de Boteco, E pode dar é sugestão aí. também de rankings, sempre Exato, legal, já você que que Pode sugerir
2: um ranking aí que você quer que a gente faça a comparação, uma pergunta pra gente analisar. Vou mandar que a gente gosta demais de receber, né? Ter esse contato com vocês, nossos ouvintes. E a gente vai ficando por aqui, né? Eu me despeço de vocês. Traz a saideira. Eu Você quero, quer eu falar quero uma dar coisa sugestão
3: gente... de ranking. Já que eu e eu, o Lamb e o Diogão já fizemos, o jovem podia fazer os jogadores mais bonitos da NFL pela visão do jovem.
2: <risos> que é isso, Tem rapaz? Tem dúvidas quem aí... vai ser o top 1. Tá um. demais, Tem aí.
3: dúvidas quem vai ser o top 1. Um. Tá demais. Aí...
0: Isso aí vai dar problema em casa do jovem. É complicado Bete, ver com a
2: é... Eu não vou, eu não, eu não gostaria. Esse ranking aí já é um consenso na comunidade de futebol americano. Eu não vou fazer ranking que não vai dar discussão. Até porque vai ser foda a gente ficar discutindo aqui, né? É, eu não acho esse cara tão bonito, né? Tal. Vai, ser um, vai ser difícil Você acha avaliar. Você vai ficar porque... ofendido? Porque entra muito no gosto pessoal, né? Então é um ranking que a discussão não tem estatística pra basear, né? Vai ser é. complicado. Mas eu faria com o maior prazer. É. mas fica aí, vamos ver o que, que a gente apronta é pro próximo programa, fazer um ranking uma comparação, a gente volta daqui a duas semanas, o NFL de Boteco ainda tá quinzenal, já chegando na hora aí da gente fazer as nossas análises de visão e tal e começar essa semanal, a gente avisa aqui, ficamos por aqui, traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem,
1: valeu valeu galera, Nos. abraço